0: Ja by som vás vzal dnes večer na návštevu do jednoho mesta, starého mesta, je to Troja, ktorá má za sebou určité, určité, určitú skúsenosť, určité dejiny. Keď myslím na Troju, musím povedať, že to bolo zasa jedno z nedobytných miest, kde sa presvedčili Gréci o tom, že 10 rokov obliehali toto miesto a neboli schopní sa dovnútra dostať. Gréci vymýšľali, moderné, na tú dobu moderné zbranie mali, ale troju nedobili. 10 rokov tam strávili. Tu môžete vidieť na tomto diapozitívu, že to mesto bolo ohradené Hovorím, že bolo nedobitné a archeológovia, keď sa snažili toto mesto na základe vykopávok nejak rekonštruovať, tak si môžete predstaviť, ako to mesto vyzeralo. E, to je to vnútorné mesto Troja. E, tu, máme už, tu už máme tie vykopávky. Vidíte, že tam bol veľký amfiteáter, samozrejme chrámy tu boli, e, boli tu ulice. Bolo to slávne mesto so slávnymi dejinami. Keď myslím na dejiny tohto mesta, musím konštatovať, že sa tu stala jedna udalosť. Hneď na začiatku poviem, nie som si istý, či je pravdivá. Ale všetci ju poznáte, ja vám ju iba pripomeniem. Gréci obliehali, opakujem, toto mesto 10 rokov. Keď 10 rokov uplynulo a zistili, že nie sú schopní dobyť toto mesto, jeden muž, Odysseus, začal aj premýšľať a hľadať iné možnosti, ako sa dostať do toho mesta. A vy viete, že vymyslel, že týmto ľuďom, tým hrdinom, ktorí tam boli, ktorí mali hrdinského kráľa, ktorí mali hrdinských vojákov, ktorí ovládali umenie vojenské, ktorí vedeli sa brániť, boli poslušní, že im dá jeden dar. A vy viete, že tento dar bol kvoň, a to bol veľmi vysoký kvoň, a bol duti vo vnútri Odiseus s udatnými hrdinami, vynikajúcimi vojakmi, sa nechal uzatvoriť dovnútra, do toho koňa. A ako dar postavili pred tie hradby, nedobytné hradby, ktoré tam boli. No a keď postavili vojáci, celá tá armáda nastúpila do lodi a vrátili sa ako domov. Koň stál, keď, keď sa prebudili obyvateľia a stráže, čudovali sa. Čo to je za čudesný kôň. No ale výsledkom toho bolo, že u toho konia stál nejaký muž, ktorý sa vydával za nepriateľa grékov. A hovorili im, viete, to je zázračný kvoň, keď toho konia vtiahnete dovnútra, nikdy troja už nebude dobyta. Žiadnou armádou svetové. To je zázračný ťahnite ho dovnútra. A tí ľudia sa spoza tých hradie pozerali, no ale potom pomaly vychádzali a zistili, že je to nekope, zistili, že to nič im nemôže spraviť. Takže pomaly vychádzali von. A v tom prichádza kniaz. Keď vyšiel kniaz, hovorí, počujte, ja danajom neverím, ani keby dary nám dáva. Danaj To je názov pre grékov. A od tej doby sa hovorí danajský dar. Ja im neverím. Zničte ho. Pretože vám priniesie nešťastie. No ale keď ľuďom začnete takto vyprávať, zničte ho. Tak oni, nie, nie. To je zázračný koň. A my ideme a toho konia musíme do dovnútra. A tak vám ho začali ťahať a ťa... No hej, ale zistili, že ta brána mestka je malá. Takže ešte museli i tie hradby rozbúrať, aby sa vôbec s tým konom dostali dovnútra. No a konečne oslavovali víťazstvo. Oslavovali víťazstvo nad Grékmi, ktorí utiekli domov a ktorí... Tento dar im dal. Tá oslava trvala dlho do noci. A keď všetci pospali, unavený oslavol, tedy Odysseus spoločne, spoločne s udatnými vojakmi vystúpil, pozabíjal stráže, ktoré tam boli, ohňom dal signál, aby armáda, ktorá v noci sa vrátila späť, zautočila, vráta boli otvorené, Múr bol rozbitý, ale dar si vťahli dovnútra. Vy viete, že výsledkom bola porážka tohto, tohto udatného národa. Neboli porazení v čestnom boji, ale preto, že niekto dokázal s nimi manipulovať. Následkom manipulácie že uverili a prijali tento dar, zmanipulovaný, celé toto mesto vlastne bolo vyvraždené. Tu vidíte už len sutiny, ktoré tu sú. Bolo to veľké a slávne mesto. Toto je záber z filmu, kde môžete vidieť, ako to videli, videl režisér, ako to videli i tí ďalší. Je určité nebezpečie, ktoré hrozí aj nám v duchovnom živote. Aj v duchovnom živote sa rozdávajú rôzne dary, aj v duchovnom živote existuje manipulácia a následkem tejto manipulácii tisíce ľudí neobdrží nezískavečný život. Preto je to tak nebezpečné, keď niekto s vámi manipuluje. Preto som sa pozrel do slovníka a v slovníku je napísané v slovenskom, že manipulovanie je ovplyvňovanie iného bez rešpektovania jeho vôle. Niekto s vámi manipuluje. Nebere ohľad, že vy máte svoju vôlu a že sa môžete správne rozhodnúť. Najlepšia, najúspešnejšia manipulácia je, keď niekto vás presvedčí tak a tak manipuluje s vami, že vy si poviete, ale to je môj názor, to je moja vôľa, to ja chcem. V súčasnosti v tomto svete, v súčasnosti v tomto svete sú tisíce ľudí, s ktorými manipulujú média a politici. Tisíce ľudí, ktorí nepremýšľajú, neuvažujú, nemajú svoj názor. Manipuluje sa s nimi veľmi zaujímavým spôsobom. Rafinovanie to využíva, využívajú tí, ktorí používajú reklamy. Viete, že vo filmoch sa používala Spojených štátov amerických najprv. potom sa to rozšírilo do celého sveta, súd to zakázal, pretože začali manipulovať s podvedomým ľudí. Ako manipulovali s ľuďmi? Takým spôsobom, že keď ste sa pozerali na film, dve, tri sekundy sa tam objavil šot, opakujem, na dve, tri sekundy, a tam bolo napísano, Mám smet, chcem coca colu Keď ste opušťali kino, zrazu ste vyšli von a manžel hovorí, manžel, keď ty počuj, ja mám chuť na coca colu Taký smet mám, a však ty coca colu nepiješ. Ale ja mám smet. Najlepšia manipulácia je tá, keď je to vaše presvedčenie. A toto zneužíva obchod toto zneužíva reklama, aby s ľuďmi manipulovali. Preto buďte veľmi opatrní, kto s vami a ako manipuluje. Dnes massmedia chcú vytvoriť jeden názor celosvetový, aby celé ľudstvo sa konečne zjednotilo. Možno, že ste počuli aj o tom, že tu chceme jednu svetovú vládu ktorá by v krizových situáciách celý svet riadila. K tomu smeruje celé to oblast toho mass media, k tomu smeruje tá manipulácia. Aby s, nami nemohli manipulovať, aby s nami nemohli manipulovať, nutne potrebujeme niečo, o čo by sme sa opreli. Potrebujeme určitú, určitú autoritu a ta autorita by mala byť vyšia od nás. Autorita, ktorá by, nám, ktorá by nám pomohla k tomu, aby s námi nikto nemanipuloval. Aby sme vedeli, čo je pravda a podľa čoho riadiť svoj život. Ako nasmerovať ten život. A vy viete, že taká autorita vyššia existuje. Pokiaľ najvyššou autoritou je môj rozum, potom vás všelijaké mass média zmanipulujú. Potom existujú psychologovia, ktorí nič iného nerobia, len premýšľajú, ako tých ľudí manipulovať, ako predať ten tovar. V tom je problém, s ktorým sa stretávame. Preto... Keď vy dávate dôraz na autoritu svoju vlastnú, vy ste to najväčšou autoritou, ja si to myslím a tak to je. Potom je len otázka času, kedy vás zmanipulujú a zase budete myslieť, ako myslí tzv. veda, ako tzv. múdri ľudia tohto sveta aj myslia. Opakujem, úžasne zmanipulovali aj nás ľudí. Keď idete do dejín, keď idete do dejín, jak zosmiešňovali Boha, dnes, keď máte niekomu povedať niečo o Pánu Bohu, všeliak sa kresťania krútia, nemajú odvahu, oni sami vysmejú, pretože tá propaganda tak zmanipulovala nás, že dnes máme. Keď v minulosti sa povedalo vedecké, tak to všetci si sadli pred vedou, kľakli si, pretože veda to povedala. Kúpte si knihu, jak ja som si kúpil, nevysvetliteľné záhady a tam sa dozviete, kde vedci sa ospravedlňujú dnes ľuďom, že to, čo učili v minulosti, nebola pravda. Že dnes už prišli k iným záverom. Preto potrebujeme vyššiu autoritu autoritu, o ktorú sa môžete oprieť. Autorita, ktorá nám pomôže a ktorú tu máme. Existuje taká autorita a tu zrazu Apoštol Peter vystúpi a Apoštol Peter povie, pozrite sa, ten slovenský, toto je evanielický preklad, ten roháčkov preklad, ktorý niektorí máte teraz v rukách, začína slovečkom máme. Máme. Ten nový už to nemá to slovičko, ale to nevadí. Máme takúto autoritu. Ktorá je to autorita, ktorú máme? A pozrite sa, čo Apoštol Peter napíše. Máme prepevné prorocké slovo. To slovičko máme, máme na konci, vidíte. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti tme, kým nesvitne a nevejde vám zornička v srdcia. Máme takúto autoritu. A poštol keď budete čítať, a robte to vždy tak, aby ste si prečítali celú tú epištolu, čo je v predu a vzadu, tam je napísané, a poštol Petr hoví, viete, my, moje ruky sa dotýkali Krista. Moje oči videli Ježíša Krista. Moje uši počuli kázanie Ježíša Krista. Moje zmysly boli, keď Ježíš Kristus na tomto svete bol. Ale istejšie, pevnejšie než moje zmysly je prorocké slovo. Je Božie slovo. To je ta autorita, ktorá bola autoritou pre prvú církev, pre apoštola Petra silnejšie, mocnejšie, než naše zmysly, je Božie slovo. Prichádza doba, kedy nebudete môcť spoliehať na svoje zmysly, na to, čo vidíte, na to, čo počujete. Jedinou autoritou pre vás bude len Božie slovo. To je autorita. A preto sme kresťania. Preto sme kresťani. Pozrite sa, nie je možné na základe Biblie manipulovať tiež s ľuďmi? Či nie je veľmi veľa výkladov Biblie? Pán Duda, a nemanipulujete aj vy s nami? Aj keď som vám už trikrát povedal, že to nie je možné, predsa sa tá otázka tu môže byť? Napriek tomu, že je tu toľko teológov, ktorí majú rôzne výklady Biblie. A vy si poviete, toto je manipulácia. Predsa pravda môže byť iba jedna? Je možné manipulovať? Pozrite sa, čo ten istý Apoštol Peter nám povie. Či je to možné? Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno prorodstvo písma nepripúšťa samovoľný výklad. Lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo prorodstvo, ale duchom svetým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Pekná Slovenčina, že? Je možné si vykl- vykládať Bibliu? Je. Ale to nie je Božie slovo. To je tá manipulácia, keď si niekto sadne a dá si svoj výklad. Pretože ja si myslím, tak toto je tá pravda. Stovky takýchto falošných učiteľov tu bolo. Ale nedovolte, aby niekto s vami manipuloval. Pozrite sa ešte raz. Ako je to s Božím slovom? Existuje nejaký samovolný, osobný, kde sme sa dostali? Chudák, drak tam beha. Čo tam chce? Ticho. Ano, ešte raz. Uvedomte si predovšetkým. Čo si mám uvedomiť? Že neexistuje osobný samovolný výklad. Prečo neexistuje takýto samovolný výklad? To preto, že zdrojom prorodstva je duch svätý, je pán Boh. Ani tí ľudia, ktorí písali prorodstva, nevymýšľali si a povedali, tak ja si teraz poviem, že ten Babilón bude zničený. A vyšlo mu to. Niektorí sa milili. Nie. Takto s Bibliou nie je. Za Bibliou stojí Boh. A hovorí, nie je možné si sám vykladať. Aj keď je toľko teologických všelijakých výkladov, buďte opatrní. Apoštol Peter píše, Biblia hovorí, neexistuje. Aký vlastne ten výklad je? V čom to tajomstvo je? Pozrite sa, čo prorok Izajáš hovorí. Koho chce učiť poznanie? Hovorí sa o pánu Bohu. Hej? Koho chce učiť poznanie? Komu chce vysvetľovať zväzť? Komu výklad objasňuje, Či pís- čo písmo skutočne hovorí? Kto učí? Kto dáva výklad Biblie? Všimli ste si, koho chce učiť? Kto? Pán Boh. Komu chce vysvetľovať? Kto? Pán Boh. Komu ten výklad biblicky dáva? Lebo kto ho dáva? Pán Boh. Komu ho chce dať ten výklad? A teraz je tu jeden obraz. Pozrite sa. Od mlieka odstaveným deťom od prs odlučený. Obraz malých malých detí je to obraz, ktorý hovorí že tie malé detičky, že sú závislé na mamičke. Keby mamička im nedávala papkať, potom oni by nemohli žiť. A teraz povie pán Boh, ja vás chcem učiť. Ja vám chcem vykladať Bibliu, prorodstvo vám chcem vykladať. Ale vy musíte niečo urobiť. Tak, ako malé dieťatko, určitú dobu, to malé dieťatko dostane polievočku, potom zemiačky a tak sa stále viac a viac osamostatňuje. Až to malé dieťatko nie je závislé na mamičke. Ono sa v určitej dobe už uživí, teraz myslím, aj sám. A pán Boh hovorí, ja ti chcem vykladať, ja ti chcem, ja ťa chcem učiť. Ale ty nemôžeš byť závislý na ľuďoch. Väčšina ľudí dnes neuvažuje a nepremýšľa. Tvrdí sa, a to tí múdri ľudia tvrdia, že to je asi petina ľudí, ktorí uvažujú a premýšľajú a podľa toho aj žijú. Ostatní čakajú, čo vymyslia iní. A pán Boh hovorí, keď si ty závisli na iných ľuďoch, potom oni ti dajú svoju výživu, svoje názory. Ale to nie je výklad písma Svetého. To nie je učenie od Boha. Keď nechcete, aby niekto s vámi manipuloval, aby vám niekto hovoril, čo je pravda, potom je treba urobiť o samostatnici. Pripraviť si sám jedlo. Nie ako tie malé deti, že sú závislé na mamičke. Sú ľudia, ktorí sú do konca života závislí na iných. Ale čo máme urobiť? Byť nezávislí, premýšľať, spojiť sa s Bohom. Čítať Božie slovo pre seba, skúmať to Božie slovo, pokračovať ďalej, duchovne rásť. A potom Pán Boh povedie v vásom živote. A nie je možné, nie je možné, aby ja, alebo ktorý iný teolog s vámi manipuloval. To je tajomstvo. No dobre, a ako, ako mám ísť a pokračovať ďalej? Keď sa pozriete do 10. To bol 9. verš, teraz je 10. verš. A teraz je tam napísané, ako to robiť. Ako ten pán Boh ma ide vyučovať. A tu je napísané príkaz na príkaz, pravidlo na pravidlo. Tu trochu i tam trocha. Zaujímavé je to, že? Reformátori nám to priblížili a hovorí, viete, tu nie je nič iného napísané len to že Biblia vysvetľuje Bibliu. Keď hľadáš príkaz v Novom zákone a pýtaš sa, čo mám tomu rozumieť, potom nájdete odpoveď. Na inom mieste nájdete odpoveď. Biblia sama seba vykláda. Za Bibliou stojí Boh, Duch Svetý a Biblia vám dá odpoveď, A tak zabráni tomu, aby niekto s vami manipuloval. Ale keď vy Bibliu nepoznáte, keď vy Bibliu neštudujete, keď poviete, mne to stačí, čo mi povedia iní, potom s vami niekto môže manipulovať. Tak to je k tej manipulácii v tom. Rád uvádzam jeden príklad. Pracoval som... Okolo necelých 9 rokov v bani. A pol roka som pracoval na geodézii a tam sme vždy vytyčovali, tam sme vytičovali chodby, ktoré boli. A to je veľmi zaujímavé pri vytičovaní chodieb. Totižto, keď tam prídete, máte tam vše, podľa toho, ako tá sloj, uholná je, podľa toho tam sa tie chodby aj robia. Sú tam rôzne zatáčky, zákruty, doprava, doľová zákruta a vy to musíte presne vyrátať a musíte mapy urobiť a pripraviť. Ja som potom bol aj v, tom, v tej ťažbe samotnej, razil som aj chodby, vrtal som tam, prešiel som všetkým, aj u som bol. A to je vám veľmi zaujímavé, k tomu, aby ste mohli ako geodet vytýčiť, vytýčiť ten tunel, respektíve tú chodbu, potrebujete šňúrku a dole sme dali kameň. Primitívne. Povesíte tú šnúrku, Keď povesíte jednu šňúrku, ano, tak môžete sa postaviť kdekoľvek, treba vidíte tu, tak sa pozriem, no a teraz vidím ten kvet tam vzadu. Ale ja sa môžem pozrieť aj tak a teraz tam vidím svojho kamaráda vzadu. Vy, keď vy sa pozriete, čo vy vidíte? Keď sa vy pozriete cez túto šnúrku, alebo cez ten ovládač. Vy vidíte zase ten obraz. A vy vidíte zase niečo iného. Keď ale ja teraz by som spustil dve šňúrky, čo by ste videli? V tom okamžiku tie šnúry musia ísť za sebou a keď idú za sebou, vy sa musíte postaviť na jedno miesto. Tie št- motúziky sa musia dostať do zákrytu a potom spoločne niečo vidíme. V bani je to tak, že ich potrebujete štyri. 3, štyri. Len tak môžete tú chodbu presne vymerať, presne sa dostanete tam, kde ste. A v tom prípade nie je pravda, že každý môže vidieť, čo chce. To už nie je tak. Keď dáte len jeden, vidíte každý niečo iného. A tak je to aj s Bibliou. Keď si zoberiete jeden jediný biblický text, každý si môže vykladať, čo chce. Každý to niejak inak vidí. Ale keď chcete vedieť, čo je to pokánie, keď chcete vedieť, čo je to viera, keď chcete vedieť, ako prežiť znovu zrodenie, potom takéto texty si musíte zobrať viac. A potom ktokoľvek z vás sa postaví za tie biblické texty, potom všetci uvidíme rovnako. Pretože tie texty vám povedia, ako tomu rozumieť. Čo je to viera, čo je to pokánie, čo je to znovuzrodenie. Tak je to presne aj s týmto tankérom, ktorý mám pred sebou. Viete, dostať sa do prístavu medzi takými kopčekami je obrovské umenie. Kapitán lode necíti sa ponížený, ani na autorite mu to neubera, keď zatelefonuje a požiada, aby prišiel z prístavu lodivod, on mu dá kormidlo do rúk a tento odborník bezpečne dovedie loď do prístavu. Viete, že sú tam obrovské skály. Vy viete, že výška vody sa môže meniť. Vy tiež viete, že tam môžu byť, že sa mení aj to dno, keď sú výchor, tajfúny a tento človek tie tajomstva ovláda. A jedna vec je dôležitá. On má presne určené kódy, ktoré musia byť v zákryte a ktoré on rešpektuje. Čítal som, že oni to robia tak, že ešte aj dedia to jeden po druhom. A to prvé to musí byť koniec v lode. Tá špica, ktorá tam je, je veľmi dôležitá u lodi. To druhé, čo obyčajne je, je maják a to tretie, čo má, ja som čítal, ale to môžu byť aj iné, ale to tretie je väža na kostole. Tri body. A oni musia byť v zákrytu. Bezpečne sa dostane do prístavu. Ale keby to tak nebolo, Keby mu mal len koniec tej lode, potom môžete sa pozerať na ktorúkoľvek stranu. Tak je to s výkladom. S výkladom Biblie. Vy nemôžete len jeden biblický text si vyťahnuť. Vy nutne potrebujete, aby s vami nikto nemanipulovať, mal niekoľko biblických textov. Čím viac ich máte, tým lepšie, tým istejšie sa dozviete. A nutne potrebujeme... Nutne potrebujeme my. Tu som to potvrdil i v tom. Tu som to potvrdil i v tom. Chcem vás upozorniť, pretože hovoríme o prorodstve, pretože hovoríme o budúcnosti. To nebezpečie, ktoré nám, kresťanom, hrozí, je v blízkej budúcnosti, kedy v Biblii máme prorodstvo, ktoré hovorí o tom, že bude určitá mocnosť chcieť s námi manipulovať. A mnohí tí, ktorí nečítajú Božie slovo, môžu, môžu byť manipulovateľi. Pozrite sa, v zjavení Jána je napísané toto. Už je tu ten drak. Na to sa drak rozhneval na ženu, a šiel bovojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježišovo. Zaujímavé je to, že celá táto 12. kapitola zjavenia hovorí o dejinách našej kresťanskej církvi. Hovorí o tom, ako mnohé mocnosti chceli s námi manipulovať. Hovorí sa o tom, ako síly zla pomocou týchto mocností nás prenasledovali. A tu je napísané, keď príde koniec, budú tu tí, ktorí budú žiť pred príchodom Pána Ježíša Krista, bude sa snažiť táto mocnosť tak s nimi manipulovať, takým spôsobom, aby stratili väčší život. A teraz rád by som vám aj ukázal, ako tu Bibliu študovať, ako si ju nevysvetľovať sám. A prosím vás, skúste teraz urobiť si závery sami. Skúste, či vás to pôjde. Dobre? Čítali sme tam o drakovi, čítali sme o žene a čítali sme o ostatných z jej pocomstva. Koľko nás tu je, každý by si mohol pod slovičkom drak niečo iného predstaviť. Áno? Áno. Môžeme si pod slovičkom žena niečo predstaviť iného a tiež i v tom. Ale keď má Biblia otázku, Biblia si musí vysvetliť sama. Bibliu inšpiroval duch svetý, on si ju musí aj vysvetľovať. Pozrime sa teraz, čo nám Biblia povie. Čo mám rozumieť pod slovičkom drak? A keď sa pozriete do Biblie, musíte si nájsť, ten deviatý verš. A priamo v tom deviatom verši v zjavení Jana je napísaný výklad. A vy nemôžete ho inak vykládať, len tak, ako je tam napísané. Čo mám rozumieť pod slovičkom drak? A ten drak je Satan. Kto je drak? Diabol. A keď si proroctvo odstvoríte, vždy slovičko drak budete vysvetľovať slovičkom diabol. Nemôžete si vymieniť, a ja si myslím, že by to teraz mohlo byť niečo iného. Potom robíte svoj vlastný výklad. Teraz tu máte slovičko žena. Čo mám rozumieť pod slovičkom žena? Otvoríte si Bibliu, teraz, pôj, pardon, teraz pôjdeme do listu Korinťanom, alebo Efezanom, alebo e, i Zjavenie Jana a zistite, že pod slovičkom žena i v starom zákone máte napísané, že žena v Biblii reprezentuje, znázorňuje církev. Nie je to úžasné? Takže máme, pozrite sa, draka, máme ženu a potom tu máme ešte tretiu neznámu ostatných jej potomstva. Koho potomstva? Koho? Z jej. Koho? Církvi. Takže máme tu draka, drak ide, nenávidí ženu, církev, diabol prenasleduje církev a keď církev príde k záveru, k druhému príchodu pána Ježíša Krista, potom sa bude diabol snažiť túto církev zničiť. Tým sa nám ukazuje, že církev kresťanská pred druhým príchodom pána Ježíša Krista je vo veľkom nebezpečí, že je tu diabol, ktorý ju ide prenasledovať, je tu diabol, ktorý pomocou manipulácie chce túto církev zničiť, prípadne tak manipulovať, aby ona sa postavila na jeho stranu. A to je to nebezpečie, o ktorom tu hovoríme. Ešte raz... Drak útočí na ženu, potom na ostatok z jej potomstva. Biblia sa sama vykláda, diabol útočí, prenasleduje církev, církev sa ukrýva, to je tá 12. kapitola, a pred príchodom Ježíša Krista tí, ktorí budú žiť, živí kresťania, budú mať obrovské problémy, dostane sa naša kresťanská církev do určitej krízy. Keď chceme vedieť, ten pôvod manipulovania začal už v nebi. To manipulovanie s ľuďmi nezačína na tomto svete, ale v nebi. Ako začala tá manipulácia? A Biblia, a pokiaľ by ste mali záujem, moje kolega teraz tu nesedí, on veľmi rád sa vám bude venovať a veľmi rád vám vysvetlí celé tie dejiny tej manipulácii jednej bytosti, ktorá tu v nebi povstala a táto bytosť narušila dôveru v celom vesmíre voči pánu Bohu. Do tejto chvíle všetci dôverovali pánu Bohu. Ten, ktorý riadil celý vesmír. Nikto sa nenašiel. Aš prorok Izaiáš v 14. kapitole, Ezechiel v 28. kapitole hovorí o jednej nádhernej bytosti, ktorá mala po Bohu najvyššie postavenie vo vesmíre. Táto bytosť začala chodiť, manipulovať s bytostiami, ktoré sú vo, vesmíru, vo vesmíre, a tieto bytosti, u týchto bytostí manipuláciou narušila dôveru voči pánu Bohu. Pán Boh bol označený za toho, ktorý je otrokárom. Pán Boh je ten, ktorý nemá rád nikoho. On je ten, ktorý zotročuje tieto bytosti. Oni tieto bytosti, keď on niečo povie, povie musia robiť, je tvrdý, je panovačný, žiadne zákony, ako Boh nemusí dodržovať, ale od všetkých ostatných dodržuje. A manipuloval tak s týmito bytostiami, že jednu tretinu anielov presvedčil, že on má pravdu a tá manipulácia dostala sa k takému vrcholu, že táto skupina anielov sa vzbúrila proti pánu Bohu. A manipulovali ďalej. Keď budete chcieť, tak si otvoríte knihu Jobovú. To je najstaršia kniha Biblie. A v tejto knihe Jobovej máte napísané, že keď sa zišiel parlament vo vesmíre, táto bytosť tam bola a stále manipulovala, robila všetko možné preto, aby získavala ďalších a ďalších na svoju stranu. Toto nebezpečie tejto manipulácie tu proste bolo. Ja som tam napísal, že jedna sa o rafinovanú manipuláciu, jedna sa o podvod, ktorý na Bohu bol spáchaný. A zrazu tu bola skupina ľudí, ktorá nedôverovala Pánu Bohu. Je to tvrdý, je to niekto, s kým človek alebo tie bytosti nemohli žiť s polutovaním konštatujeme, a je to napísané v 1. Možišovej, v 3. kapitole, že táto nedôvera, táto manipulácia nezostala iba vo vesmíre, ale keď bol stvorený život na našej planete, výsledok bol ten, výsledok bol ten že, že začala tá manipulácia aj s Adamom a s Evou. Ale ako to bolo, to vám nejde vyprávať, pretože nedávno som o tom hovoril. Ale všimnete si, akým rafinovaným spôsobom sa manipuluje. Ktorá manipulácia je najlepšia, najúčinnejšia? Keď si Adam a Eva mysleli, že to je ich názor. To je ich vôľa. Toto je to najnebezpečnejšie. A diabol vystupoval podvodne. Nehovoril pravdu. Pán Ježiš povedal, že to bol vrah od počiatku sveta. To znamená, že usiloval o to, aby zabil Boha. Odkiaľ to viem. No predsa pán Ježiš, keď sa stal človekom, urobil všetko preto, aby ho zabil. Ako malého a potom na Golgotskom kríži. Vrah. To bolo v ňom. Nenávist. A týmto manipuloval s vesmírom a potom aj s našou dôverou. Ako chcete pánu Bohu vrátiť dôveru? Ako mu chcete? To mal pán Boh kričať na celý vesmír a nadávať tejto bytosti? Myslíte si, že takto sa vráti dôvera späť, keď niekomu začnete nadávať? Čo si myslíte, keď niekto vás takto začne ohovárať a vy ho zabijete? Myslíte si, že takto získate dôveru späť a lásku ešte ľudí? Alebo ešte to viac skomplikujete? Preto pán Boh nemohol niečo iného urobiť. Preto pán Boh, veľmi inteligentný, stojí pri dverách, nekope do dverí, nemlátí do dverí, nemôže nikoho znásilňovať, nesmie z nikým manipulovať, ale on chce tú dôveru získať. A nielen len tvoju a moju dôveru, ale on chce získať našu lásku. A preto to je dôvod, že ako to môže urobiť. Prečo to tak dlho trvá? To preto, že on to môže urobiť, že sa rozhodol, že nám to vysvetli, ako sa to stalo. A mám veľkú bolesť, keď kresťania hovoria, keby pán Boh bol, nedovolil by, aby moje dieťa zomrelo, aby môj syn zobrel. Nedovolil by, to musí byť krutý, prečo niečo neurobi. Presne robíme to same, čo diabo. Sme zmanipulovaní s ním, pretože za tou biedou, za to, že niekto tragicky zomiera, nie je pán Boh. Toto nie je jeho vôľa. On tak tento svet nestvoril. Za týmto nie je Boh. Preto hovorí, ja im musím niečo dať. A rozhodol sa, že nám dá Bibliu. A keď si zoberiete Bibliu, tam sa dozviete, a to je hlavná téma Biblia, aký ten pán Boh je, aby ste sami sa mohli presvedčiť vo svojom živote. Čo pre vás urobi? To môžete dôveru získať a lásku ľudí, tým, že Pán Boh nám vysvetľuje. On je ten, ktorý sa odhalí. Viete, že on sa stal človekom, aby ukázal, že nie je pravda, že nás nemá ráda, že pre nás nič nerobí. On urobil, že Adam a Eva okamžite nezomreli, keď sa oddelili od zdroja života. On urobil to, že stal sa človekom, on urobil to, že zomrel na Golgotskom kríži a ešte pre nás urobí to, že príde pre nás, keď tá situácia na tomto svete bude neriešiteľná. V tej najväčšej krizovej situácii on sám seba odhalí. A keď chcete poznať Boha, aký je Boh, musíte sa pozrieť na pána Ježiša Krista. Keď chcete poznať dnes pána Ježiša Krista, musíte čítať, študovať Evanielia. V evanieliach sa na vás usmieva Kristus. Keď čítate evanielia, Kristus vstupuje do vášho života. Tak môžete poznať. Isté, mohli by sme ešte hovoriť ďalej, pán Ježiš Kristus sa obetoval, som povedal tam. A keď pán Ježiš zomrel na Golgotskom kríži, potom sa niečo stalo. V zjavení Jána v 12. kapitole je napísané, že v nebi začala obrovská radosť, keď pán Ježiš potom stal zmrtvý. Z čoho sa radovali tie nebeské bytosti? Neverte tomu, že je treba sa s nimi spojiť a že majú prísť na tento svet. Nepotrebujú oni tu chodiť raketami a neviem jakými vecami. Pretože Sv. Apoštol Pavol píše, že my sme divadlom celému kozmu, všetkým tým bytostiam. Tieto bytosti majú priamy pohľad na náš svet, ako na divadlo sa pozerajú. Pozerajú sa na celé dejiny u nás. Nepotrebujú. Oni to vedí. A keď pán Ježiš zomrel, stál z mŕtvych. pán Ježiš presvedčil celý vesmír, že pán Boh je láska, že pán Boh miluje človeka, že pán Boh je schopný obetovať sa, že pán Boh je tak miluje človeka, že je ochotný to najdražšie, čo má, obetovať za nás. Taký je pán Boh. A vy sa to môžete presvedčiť. V nebi má pán Boh zaistenú dôveru. V celom vesmíre má zaistenú lásku. Nie preto, že by ich nutil. Nie preto, že by nepriateľa Diabla zabil. Ale preto, že ukázal svoju lásku. A tú dôveru si takto zistuje. Takto. Preto Pán Ježiš, stojí pri dverách vášho srdca. Preto vás prosí, keď vstúpi, presvedčí vás o svojej láske. Iné nemôže prijať. Preto je tak dôležité pre nás, aby sme to prijali. S musím konštatovať, že tá manipulácia vo vesmíre prestala, ale neprestala u nás na Zemi. Tam tento text pokračuje takto. Beda tým, ktorí bývajú alebo žijú na Zemi. Nový preklad. Žijú. Komu beda? Nám, ktorí sme na tomto svete. Prečo? Pretože diabol sa sústredil na nás. Nemá už nikoho iného. A keď chce prežiť, keď chce prežiť a keď chce ovládať našu zem, musí tak rafinovane, tu povedali, ja to slovičko nemám tu, ale bolo tu povedané, musí tak rafinovane pracovať s obyvateľmi na tomto svete, tak s ním ich manipulovať, aby ich získal na svoju stranu. Takže to, tá manipulácia dnes pokračuje ešte ďalej. Dobre, to sme už povedali, že tie dôkazy tu máme a tie dôkazy, ktoré sú tam, si môžete len vierou uh, prispô- prijať. Len vierou. Uh, vy, môžete iba, uh, vy môžete iba dôverovať pánu doma. Keď dovolíte, aby Kristus vstúpil do srdca, tá dôvera ku Kristovi bude rásť. Preto v Biblii je napísané, že bez viery nikto sa nemôže páčiť Bohu. Môžete mať dobré učenie, môžete čítať Bibliu, ale keď nebudete Bohu dôverovať, keď nebudete spolupracovať s Bohom, veriť Bohu, potom vám to nepomôže. Diabol je tak múdry, tak šikovný a inteligentný, že začne s vámi manipulovať. Preto, aby sme boli zachránení, nutne potrebujeme pánu Bohu dôverovať. A musím povedať, že práve ten, ktorý Bohu dôveruje, taký človek ho aj poslucha. Človek, ktorý verí, dôveruje pánu Bohu, taký i s ním bude spolupracovať. A taký človek si pána Boha aj zamiluje. Pochopili ste, prečo človek musí veriť? Prečo musí dôverovať? Pretože nikdy by nespolupracoval a nikdy neposlúcha. A keď niekto Boha neposlúcha, potom mu nedôveruje. Potom ešte hovorí, diabol má pravdu. Preto je tá viera veľmi dôležitá. I Prečo pre následuje tú malú skupinu ľudí na konci? To preto, že títo ľudia, z týchto ľudí, nemôžete manipulovať. Prečo s nimi nemôže manipulovať? Prečo sa rozneval na tú poslednú skupinu? No to preto, že oni hovoria, že pán Boh nie je krutý, že pán Boh nie je zlý, že pán Boh je láskavý a že On len to najlepšie chce pre ľudí. Prečo tu skupinu nenávidí? To preto, že pokiaľ taká skupina existuje kresťanov, potom diabol nemá žiadnu budúcnosť. Prečo nenávidí tú skupinu kresťanov? Pretože to znamená aj koniec jeho existencie. Pretože oni dokazujú pred celým vesmírom, že to je. Pán Boh, ten, ktorý je dôveryhodný a že Boh skutočne je láska. S týmito ľuďmi nemôže manipulovať. Títo ľudia poznajú Bibliu. Oni študujú túto knihu. A Duch Svetý ich vedie a im pomáha i v tom. Dobre. Manipulácia vedie vždy k ovládaniu toho druhého. Preto tá manipulácia je tak veľmi nebezpečná. Ukážem vám niektoré kroky, ktoré Biblia v prorodstve hovorí o manipulácii s ľuďmi. Poprvé, poprvé to prvé, čo diabol ide urobiť, že chce shromaždiť ľudí. Na začiatku som vám niečo naznačil. Za. Touto manipuláciou stoja síly zla. Síly zla, ktoré manipulujú, to už som vám povedal, až nakoniec v nebi shromaždil jednu tretinu anielov, zjavenia na 12. kapitola, tam je to napísané, a 13. kapitole je napísané, pozrite sa, podarí sa mu zmanipulovať? Zjavenie 13.8. Celá zem ide za ním. Koľko? Celá zem. To nie sú rozprávky. To nie je nejaká jednoduchá manipulácia. To je rafinované niečo. Aj pán Ježiš Kristus hromažďuje. A teraz sa pozrieme, ako shromažďuje diabol síly zla a ako shromažďuje Pán Ježiš Kristus. V proroctve je napísané toto. Diabol bude shromažďovať ľudí. Nemám čas, aby som všetky body prešiel. prvé. skrze divy a zázraky. Ešte raz si prečítajte. 13. kapitola hovorí, že skrze divy a zázraky začne diabol shromažďovať ľudí. Hovorím o proroctve. Po druhé, tí ľudia, ktorí nebudú sa chcieť nechať shromaždiť, nebudú manipulovateľní, potom ich ekonomicky znemožní. Biblický text hovorí, nebudú môcť ani kupovať, ani predávať. Po tretie, keď nepodvolia sa, táto skupina ľudí im bude pohrozené smrťou, že kazia vlastne život na tejto zemi a že sú to oni, ktorí, sú to oni, ktorí nejakým, spôsobom, nejakým spôsobom bránia, aby ľudia sa mali dobre. Pretože tieto síly. Sú iba pre nás dobre. Preto shromažďujú, Preto zjednocujú celý svet. A keď niečo teraz začínate vidieť a čítať v novinách, tak uvažujte a premyšľajte o tom. Ako pán Ježiš schromažďuje? On tiež shromažďuje v tomto svete. Poprvé shromažďuje tak, že zvestuje Evanieliu. Nemanipuluje s ľuďmi ale on ide a im zvestuje zväzť o tom, ako môžu byť zachránení. Je napísané, že im posiela väčšie evanielium, ktoré sa nemení. Po tretie, pán Boh rešpektuje slobodnú vôľu. Nikto nemôže byť okolo pána Ježíša shromaždený, aby ho nútil niekto. Ani kúpiť ho nemôžete, ani prinútiť, ani prenasledovať. To bol najväčší omyl kresťanov, keď začali prenásledovať svojich vlastných ľudí, ktorí nechceli veriť tak, ako verili sme my. Najväčší omyl. A pozrite sa, Pán Boh rešpektuje slobodnú vôľu. Je to druhý zákon, ktorý v celom vesmíre platí. Druhý zákon, ktorý... Prvý je láska, druhý je A sú ešte ďalšie. Tá slobodná vôľa navždy tu zostane vo vesmíre, ktorú pán Boh ide rešpektovať. Vidíte ten rozdiel? Poďme ďalej. Pozrite sa. Za pomoci zázrakov ide nepriateľ v síly zla idú k vám. Ale teraz dajte pozor. Veľký pozor dajte. Máte tu Diabla a Ježíša Krista. Za pomoci čoho? Robil pán Ježíš Kristus zázraky? Môže zázraky robiť aj Diabol? A teraz sa pozriete na dva biblické texty. Ten prvý, druhá tesaloničanom, hovorí o posledných dňoch, a poštol Pavol, o príchode pána, so všetkou mocou, s lživými zázrakmi. Ako bude pracovať v posledných dňoch diabol a síly zla? Po prvé, bude pracovať so všetkou mocou. Po druhé, znameniami a živými zázrakami. Keď Pán Ježiš bol na tomto svete, a ja verím, že do dnes, keď pracuje On, ako pracuje Pán Ježiš Kristus? A teraz dajte pozor. Teraz dajte pozor. A poštol Peter hovorí, že Ježiš pracoval s mocou, zázrakmi je to pravda? Rýchlo si to porovnávajte. A teraz prepačte, ja už 30-35 rokov používam jeden výraz. Diabol je opica Božia. Všetko napodobuje. A tuto máte. Diabol pracuje s mocou. Nepodceňujte ho. Keď diabol dokázal Pána Ježíša na špičku chrámu přivést. Přemýšlejte o tom. druhé pracuje so znameniami, tak jako pán Ježíš a zázrakmi. On má živé zázraky a tu jsou. Tu jsou tě výhybky. Síly zla, síly dobra. Vidíte, aký je tu problém? Že jsou velmi blízko sebe. Vidíte, ako je to ťažké, aké je to ťažké rozoznať, ktoré zázraky sú lživé a ktoré sú tie pravé. Ktoré? Oni sú tak vedla blízko. Skoro nerozoznateľné zázraky. A v tom je problém. V tom je ten obrovský problém. Znovu tu máte tieza. O Diablovi je napísané v Biblii, Moc má nad všetkými kmeňmi, ľuďmi, jazykmi, národmi. Nad kým má moc? Ešte raz sa pozrite. Nad kmeňmi, ľuďmi, jazykmi a národmi. Síly zla ovládajú svet, alebo budú ovládať naplno. Pozrite sa, pán Ježiš ide, shromažďuje ľudí a má moc nad kým. Komu zvestuje? Každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Pozrite sa, tu je moc nad všetkými a on ide a zvestuje to všetkým tým, nad ktorými diabol chce, s ktorými diabol manipuluje a ich uvádza do určitého omilu, aby ich získal na svoju, aby ich získal na svoju stranu. Pozrite sa na tú opicu. Je tu drak, je tu šelma, je tu falošný prorok. Je to trojica. Je tu trojica. A táto trojica ide a pracuje. Chcete vedieť viac o tej trojice? Prosím vás, obráťte sa na môjho kolegu. Bude vám venovať jednu, dve hodiny. Dohovorte sa. Ale môžete vedieť aj viac. Ale keď hovoríme, 14. kapitolu si otvoríte, tam zistíte, že pán Boh posiela troch anielov, ktorí prinášajú viečné evaneliu pre všetkých ľudí. A tak tu máte jednu trojicu, tu máte trojicu anielov. Trojica Božia a tiež aj trojica, niektorí hovoria, pekelná. Mne sa ten výraz nepáči. A tak tu máte ďalej. Posorujte veľmi teraz opatrne. V čom tá manipulácia je? V čom? Je aj v tom, že v Biblii je hovorené o tom, že pán Ježiš Kristus po druhýkrát príde na tento svet. Dajte pozor, pretože Biblia hovorí aj o tom, že aj nepriateľ spôsobí to, že tu príde falošný Kristus. Keď učedníci sa pýtali pána Ježíša na znamenia jeho príchodu, všimnete si, že pán Ježíš na prvom, mieste, na prvom mieste povedal. Dajte si pozor na falošných Kristov, na falošných prorokov. To na prvom mieste povedal. A teraz sa pozrite, čo je napísané o tom. Prvý, ktorý príde, aby manipuloval s ľuďmi a ich získal na svoju stranu, je príchod z diabla, z Satana. Podľa čoho to poznáte? Biblia hovorí, že podľa toho, že sa zjaví tam, alebo tam. Buď sa zjaví, vymýšľam, v. Egypte, alebo sa zjaví na Slovensku, alebo sa zjaví, bude chodiť. Cestoval som vlakom, pripravoval som sa na prednášku, mal som otvorenú Bibliu, jeden pán sedel naproti mne v otvorenom kupe, stále tam tak šeliak chodil a zrazu, vy ste kniaz. A hovorím, no nevie, či tak sa dá povedať, ale hovorím o Kristu a tak on hovorí, vy, vy ste zabili Krista. Vy ste Krista neprijali. A ja hovorím, prosím vás, ale kričal na celý vlak na mňa. A ja hovorím, prosím vás, keď sa ukľudnite, povedzte mi, kde, kde sme neprijali Krista, kde je? Kristus chodí po Viedni. A vy ste ho neprijali. Vy ste ho odsúdili. Keď príde, keď príde, on, ten falošný Kristus, bude chodiť po tejto zemi. Áno. Tento zvod, pán Ježiš hovorí, že je zameraný na vyvolených, ano, a on napodobí celú službu pána Ježiša Krista. Jeho hlas bude veľmi jemný a milý, jeho hlas bude podbanivý, jeho kázania budú ako kázania pána Ježiša Krista, len maličko, maličko zmanipuluje tie slovíčka, aby vás odviedol od pravdy, ktorú Kristus priniesol. To je ono. Ešte pôjdeme ďalej i v tom. Pozrite sa, druhý príchod, v poradí druhý, bude príchod pána Ježiša Krista. Keď pán Ježíš Kristus príde, nie je treba, aby o tom hovorila uh, hovorila televízia, aby o tom písali v novinách, že chodí tam alebo tam. Pretože v Biblii máte napísané, že ho uvidí celý svet. Každé oko ho uvidí. Nič tajného to nebude. A keď pán Ježiš Kristus ešte príde, budem utekať na cintorín, mám tam chlapca, ktorý tragicky zomrel, sú tam rodičia a prvé sa budem pozerať, pretože keď Kristus príde, na cintorinov budú veriaci ľudia, ktorí budú Kristom skriesení. Diabol nedokáže vrátiť život. Vidíte, môžete to. Tu chodia po tomto svete, ľudia idú za ním, tu je to, opa- tu je to opačne. My ideme ku Kristovi, pretože Kristus nebude chodiť, skutočný Kristus nebude chodiť po svete, ale my budeme vytržení spoločne všetci. A poštov Pavol píše, a takto s Kristom budeme. Všimnete si toto manipulovanie, je to na 99% podobné, ale keď neznáte Bibliu, keď neštudujete Bibliu, toto neviete, preto vás môže podvést. V tom je to obrovské nebezpečie, ktoré? Povinnosťou každého kresťana podľa Apoštola Jana je čo? Aká je vaša povinnosť? Aká je vaša? Neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proci vyšli do tohto sveta. Čo máme robiť? Aká je naša povinnosť? Otvoriť Bibliu? Ty chodíš, ty chodíš po Viedni? Kde to je v Biblii napísané, že, máme, že Kristus bude chodiť po Viedni? Po... Keď to nie je, ja budem čakať tak dlho, až Kristus príde. Rozumiete? Toto je dôležité. Keď dôverujete Bohu, keď dôverujete Kristovi, keď ste sa presvedčili, aký je Pán Boh, potom budete Mu veriť a budete tiež ho poslúchať a budete hľadať Biblii. To je to tajomstvo. Preto to tak nutne potrebujeme Chcem vás upozorniť, všetko je napodobiteľné. Diabol dokáže všetko. Preto vás každý večer vediem ku Kristovi a k jeho slovu, k písmu svetému. Aby v tej situácii, ktorá nastáva a ktorá je pred nami, aby ste, sa dokázali, aby ste sa dokázali orientovať. Ano. Dnes je situácia taká, ktorá vzniká v celom svete. Väčšina ľudí nie je spokojná so svojím duchovným živote. Prosím, v každej kresťanskej církvi sú ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojím duchovným životom. Nebezpečie, ktoré dávajú mnohí teologovia, mnohí tí, ktorí verejne prednášajú, je to, že ponúkajú iba citový život. Nejaký citový zážitok. Spravy začali, že? <sík> ano, že ponúkajú vám citový Ešte raz. Máme tu nespokojnosť s duchovným životom, ale ľudia nechcú zmeniť svoj spôsob života. Tak ako žijem, tak chcem žiť, ale nie som spokojný o svojom duchovnom živote. Okamžite sú tu teologovia, sú tu ľudia manipulovaní a hovorí: "Pozri sa, ty môžeš v tom hriechu žiť. Dôležité že sa dobre cítiš." Mnohé sromaždenia sú presne zamerané na vaše pocity. Keď sa cítite dobre, Nemusíte sa pýtať, že to, čo sa prednáša, či je pravda, či je to v Biblii napísané. Hlavná več že sa cítite dobre. A tak sa cítite dobre. A keď sa cítite dobre, tak potom môžete tak žiť. A to je to nebezpečie, ktoré tu hrozí. Neochota zmeniť sa, cítite sa dobre a tak s vámi je manipulované. Premýšľajte i o to. No a keď chcete sa cítiť dobre, takíto manipulátory... Sú vo svete jej domy Nebezpečie tu je. To štvrté, čo nepriateľ pripravuje, to sú posolstva. Pozrite sa. To prvé posolstvo, čo chce nepriateľ, je to, aby sme uctievali jeho. To je príkaz, ktorý dá. Diabol žiadal to po Ježišovi Kristovi. Pokloň sami. Toto ide žiadať aj v tej poslednej dobe. To je požiadavka síl zla, zbožňovať jeho. Do toho vstupuje pán Ježiš Kristus. Do toho vstupuje pán Ježiš Kristus a hovorí, dáva posolstvo úcta. Nepatrí nikomu z ľudí, úcta nepatrí nikomu vo vesmíre, úcta patrí iba pánu Bohu, ktorý je stvoriteľ. Druhé posolstvo, ktoré tieto síly zla, a trojica, ktorá tam je, posiela obyvateľom, ktorá posiela obyvateľom, je prosím, pôsoby všetkým malým, veľkým, bohatým aj chudobným, slobodným aj otrokom. To je druhá vec, čo žiada, aby všetci jemu boli poslušní. To je druhé celosvetové posolstvo. A prosím, s tým sa stretneme, s týmto posolstvom, že máme poslúchať to, čo tieto síly tu sú. Ja toto preskočím, aby som nešiel do detajlov. A na to prichádza poslovstvo od Boha, a v zjavení, to je 13. kapitola, toto je 13. kapitola, toto je 14. kapitola. A tu pozrite sa, je posolstvo od Boha a hovorí, neposlúchajte tieto síly. Vy posluchajte Boha. Pretože keď nebudete Boha poslúchať, stratíte budúcnosť, stratíte väč- väčší život. Bude s vami manipulované. Bude s vami manipulované. A potom je tu tretie a to tretie je, prosím vás, že tí ľudia dostanú rite znamenie. Síly zla majú posolstvo, že celý svet musí prijať určité znamenie. Pretože je to duchovná moc. Prosím vás, nehľadajte rite znamenie v nejakých tých číselkách na tovare a podobne. Nenechajte sebou manipulovať. To nie je chip, to nie sú tieto veci. Je to duchovná bytosť. Jedná sa o duchovný zápas. Jedná sa o manipuláciu duchovnú s týmito ľuďmi. Premýšľajte. A tu je napísané, že táto mocnosť si dáva určité znamenie. Keď chcete vedieť a i výklad čísla 666, ktoré tam je, môj kolega veľmi rád sa vám bude venovať prídite a uvidíte, že budete môcť i túto otázku o nej hovoriť. A tu zrazu pán Boh povie a pošle posolstvo a hovorí, daj pozor, nepríjmaj toto znamenie, to nerob. Prečo nie? Čo mám rozumieť pod tým slovičkom znamenie? A vy viete, že takéto slovo je zo starého zákona a tu vidíte žida, viete čo tu mám hore? A čo ma tu ešte na ruke? Tuto nie je vidieť, mám ešte obraz, kde je vidieť. Viete, čo to znamená? Toto je vypísané. Priviažíš si ich ako znamenie na ruku a bude ich, ich mať ako pásku na čele medzi očami. Viete, čo to je? To je zákon boží. Tí, ktorí majú v úcte prikázania Božie, stále... Celý ich život, preto na čele a na ruke, celý ich život patrí Bohu. Všetko je Bohu podriadené. To vyjadrujú židia tým, keď si toto zoberú. A toto znamenie, tu to zrazu ide manipulovať diabol. A diabol hovorí, vidíte, nie je to číp. Nie sú to čísielka na tovare. Čo to je? Že diabol chce, tak ako židia vtedy boli podriadení celé pánu Bohu, aby dnes boli podriadení tým sílam zla. Tým sílam zla. A tieto dve posolstva, ktoré sú tu, vidíte, sú proti sebe. Tu ste manipulovaní, tu ste manipulovaní a tu je výstraha, pretože pán Boh nás má rád a pán Boh chce, aby sme boli zachránení a spasení, aby sme boli. Tu máte identifikáciu, podľa čoho môžete poznať, áno, i v tom. A tu sú tí ľudia, ktorí zostanú k priežišový Kristovi. A Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý ich povedie. A rád by som vám povedal, že keď sa spojíme s Kristom, keď sa spojíme s Jeho láskou, vtedy tá láska Ježišova môže prúdiť k nám. Len vtedy môžete poznať, čo je pravé, čo nie je pravé. Len keď sa spojíte s Kristom. A ja dnešný večer veľmi vás prosím, aby ste sa rozhodli, preto, aby ste poznali, aký ten Pán Boh je. Aby ste poznali, aký ten Pán Boh je že je láskavý a dobrý a keď sa s ním spojíte i dnes večer, keď sa s ním stotožníte, potom sa niečo stane v našom i vo vašom živote. Končím skupinou, o ktorej je napísané u Matúša v 7. kapitole. Dajte pozor, jak je nebezpečná manipulácia. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, Vojde do kráľovstva nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene a vtedy im vyhlásim. Nikdy som vás nepoznal. Odite odo mňa páchatelia neprávosti. To je skupina ľudí. Naša kresťanská církev sa rozdeli. Pozrite sa, kedy sa to stalo. Keď pán Ježiš Kristus prišiel. Tu je skupina úprimných veriacich ľudí. Je to skupina ľudí, kresťanov, ktorí chodia do chrámu. Je to skupina ľudí, ktorí hovoria, že milujú pána Boha. Je to skupina ľudí, ktorí sú milí, ktorí sú priemerní kresťania. Je to skupina ľudí, ktorých by sme chceli mať v našej církvi, v našom zbore, milí ľudia. A títo ľudia sa modlili. Pozrite sa, za čo sa modlili títo ľudia? To je modlitba. Pane, pane, za čo sa oni modlili vo svojom živote? Pane, my by sme chceli prorokovať. Boli počutý. Áno, oni prorokovali. Potom, čo si prijali? My by sme chceli vyháňať démonov. Vyháňali démonov. Oni modlili sa a prosili, že chcú robiť divy a zázraky. Boli vypočuty? Áno, robili divy a zázraky. A teraz sa vás pýtam. A ktože to ich vypočul? Kto, že im dal moc robiť divy a zázraky? Kto to bol? Bol to Pán Ježíš? A teraz čítajte. Vtedy vám poviem, nikdy som vás nepoznal. Odíte odo mňa. Kto to bol? A kolkokoľvek čítam tento verš, mraz mi ide po chrbte. Všimli ste si? V čom ten problém je? V čom ten problém vlastne je i v tom? Cítite, Cítite že tu je zamlčaná ta druhá spad... skupina, o ktorej pán Ježiš povie, vás som poznal, poďte ku mne? Cítite to tam, tú druhú skupinu? Ona je zamlčaná. Ale v 25. kapitole už to je. Pozrite sa, v čom to je. V čom to je? Prečo? Jedna skupina je zachránená prijata, druhá chodí a pošto Pavol hovorí. Príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami, živými zázrakmi, so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hinú, pretože neprijali lásku k pravde. Kde je problém? Ako to, že diabol s nimi mohol manipulovať. Ako, že síly zlá prišli napriek tomu všetkem. Všimli ste si, v čom je ten problém? Ten problém je, že tá jedna skupina mala niečo naviac. Čože oni neprijali? Oni prijali tú pravdu. Oni čítali Bibliu. Oni sa odvolávajú na pána Ježíša Krista. Oni veria, že Kristus je boh. Oni veria, že Biblia je pravda. Oni prijali aj učenie Ježíša Krista. Ale niečo to naviac nemajú. Čo že to nemajú? Čo im hovorí? Oni nemajú lásku. Oni nemajú lásku pravde. Oni nemajú tú lásku k tej pravde. Musíte si čítať? To je to, čo im chýba. To je to nebezpečie tej manipulácie s človekom. Už viete, kto je v pozadí toho všetkého. To, čo sa hľada, je prosím láska k pravde. Pravda, to nie je iba učenie. Opakujem, pravda je osoba. Pán Ježiš povedal, ja som cesta, ja som pravda. Pravda je osoba. To je veľmi dôležité. I kto? Túto lásku nemôžete získať čítaním, chodením na prednášky. Lásku nemôžete získať tým, že budete chodiť na bohoslúžby. Lásku môžete získať iba tak, že sa spojíte s láskou, že sa spojíte s Kristom. Kristus ako zdroj lásky. Čím viac s Kristom budete, z Neho tá láska prejde na vás. Iná cesta neexistuje. Nutne potrebujete byť každý deň s Ježišom Kristom. Táto skupina poznala pravdu, chodila na bohoslúžby, táto skupina pomáhala ľuďom, uzdravila, ja som napísal sociálnu prácu, boli to veľmi aktívni kresťania, ale tým sa láska nezískava. Láska sa získava iba osobným stretnutím s Kristom. Každý deň si musíte urobiť čas pre Ježíša Krista. bol s vami manipuluje, aby ste čas nemali. Aby tá láska neprešla na vás. Nech Pán Boh vám pomôže pochopiť, ako veľmi potrebujete Ježíša Krista to preto, aby nikto aby nikdo s vami nemanipuloval i to Sú takí ľudia? Sú takí ľudia, ktorí nenechávajú manipulovať za sebou? Myslíte si, že všetci ľudia budú zmanipulovaný a ovládaný? Veľmi by som si želal, aby medzi takýmito ľuďmi som nebol. Každý deň hľadám tvár Boží. Každý deň sa snažím spojiť. A ja mám veľkú, strašne veľkú výhodu a hovorím, že dožiť sa dôchodku je najväčšia milosť, aká sa mi mohla stať. Niekedy mám 4, 5, aj viac hodín, aby som mohol byť Ježišom. A čítať Bibliu. Je to úžasné stretnutie s Kristom. A tá láska prechádza nám. Keď sa pozriem na svoj život pred desiatimi rokmi, pred piatimi rokmi, už nie som taký, tak, aký som bol predtým. Ale keď sa pozerám každý deň na Krista, nie som taký, aký by som mal byť. Ježiš je ten, ktorý všetky chce dostať ešte vyššie. A ja sa veľmi teším z toho spoločenstva. Želám aj vám, aby nikto s vámi nemanipuloval, aby ste boli slobodnými ľuďmi, šťastnými ľuďmi. A aj keď pán Boh dovolí, aby vám dieťa tragicky zahynulo, aj keď Pán Boh dovolí, aby ste dostali zlú chorobu. Aj keď sa stane, že budete prežívať bolest vo svojom živote. Ľudia sa vám budú posmievať. Láska ku Kristovi je väčšia a silnejšia. Pretože Ježiš pre nás pripravuje krásnu novú zem. Opakujem, tie najkrajšie dni nemáme za sebou. Tie najkrajšie dni máme pred sebou. Ideme poďakovať Pánu na modlíme. Náš milovaný nebeský Otče, aj dnešný večer. Ďakujeme, že sme mohli vyhľadať Teba. A celý ten čas sme boli pod vplyvom Tvojho slova. A keď sme pod vplyvom Tvojho slova, sme pod vplyvom Tvojho Ducha svätého, pod vplyvom Tvojím, a dnes večer prosíme, pomôž nám žiť v tejto zložitej dobe. Keď každý s každým by manipuloval a keď mnohí vystupujú a chcú všelijakým spôsobom získavať na svoju stranu ľudí, keď síly zla sa zjednocujú preto, aby manipulovali s ľuďmi, Bože, nedovol, aby sme patrili k týmto ľuďom. A každý, kto dnes večer prišiel na toto miesto, pomôž mu. So svojou, vo svojej veľkej lásky. Otvor tvoje slovo. Ukáž, čo je manipulácia, čo je pravda. Ukáž nám v tej zložitej dobe na tvoju pravdu, aby vedeli sme sa riadiť touto pravdou. Ukáž nám, Bože, ako na tejto výhybke máme sa rozhodnúť, a kde ísť, aby sme mohli skončiť medzi tými, ktorí síce prežijú rôzny, ťažký život, ale vždy v tvojej prítomnosti pretože s námi budeš. A keď niekto dnes večer je medzi námi, veľmi prosím, Pane, pomôž mu. Keď niekto je nešťastný, keď niekto zápasí s hriechom, keď niekto zápasí s bolestou alebo chorobou, prosím, vstúp do jeho života, pomôž každému a daj, aby cez bolesť a utrpenie ochutnal, poznal, aký si ty dobrý, aký si láskavý a že s každým z nás myslíš to najlepšie. A jednoho dňa, a nebude to dlho trvať, ty prídeš a nás oslobodíš. A za to, že prídeš a že tie najkrajšie chvíle máme pred sebou, z celého srdca ti ďakujeme. Amen.